0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. C'est effectivement une soirée spéciale. C'est parti pour 3 heures d'infos ce soir. Mission impossible ou non Emmanuel Macron peut-il vraiment renouer le fil avec les Français
2: Impopulaire comme rarement, le chef de l'État prend la parole à 20 h Vous suivrez cette allocution sur RTL avant et après toutes les clés pour comprendre cette crise. Après
1: 3 mois de bataille, le président est-il isolé Le pays est-il fracturé Quel quinquennat maintenant Antoine Bristiel, politologue, sera notre. Notre invité de 18h15, pour lui c'est simple, Emmanuel Macron se trouve face à un fossé encore plus profond qu'après les Gilets
2: jaunes. Après l'allocation, l'allocution du président, les grandes voix de RTL vous aideront à vous faire un avis. L'un des leaders syndicaux Laurent Escure de l'UNSA sera avec nous et des députés macronistes et insoumis débattront.
1: À suivre également.
2: L'écœurement des proches des victimes du crash du vol Rio-Paris relax prononcé pour Airbus et Air France. Un incendie précoce, et le fatalisme des sinistré dans les Pyrénées-Orientales et puis l'opposition russe muselée. Nouvelle illustration, la condamnation d'un dissident à 25 ans de prison aujourd'hui. À
1: suivre aussi, la brigade RTL vous un échantillon des 3000 médicaments en pénurie et les dessous du phénomène Léon Marchand. Retenez son nom, la nouvelle star de la natation est française. Elle affole les États-Unis et elle vise les Jeux Olympiques. 18h40, on va défaire le monde, l'info autrement, avec Cyprien Sini et nos complices. Bonsoir
0: Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu. Ce soir, on vous fait découvrir. Les coulisses d'une allocution présidentielle Comment ça s'organise Qui filme Direct ou enregistré Vous allez tout comprendre Au menu également, la casserole comme arme de contestation universelle Et un gros gros coup de chaud sur les bulots
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont Et puis le temps, tous les quarts d'heure Louis Baudin ne s'en remet pas du coup des bulots euh,
3: <rire> Bonsoir Louis, la tendance bonsoir, pour demain et ben, là C'est pas nord-sud en ce moment, c'est ouest-est il fait très beau tout chez arrive. vous. Là en Bretagne, il fait grand il ciel fait bleu. Il fait toujours très beau chez moi. Oui, c'est euh, vrai. Oui. Mais bon, plus généralement dans toute la moitié ouest, sera grand ciel bleu. Puis dans l'Est, il y a encore des nuages et quelques averses.
1: Très bien, à tout à
2: l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Emmanuel Macron, face aux Français, près d'un an après sa réélection, le chef de l'État doit déjà tenter ce soir de relancer son quinquennat.
2: Après trois mois de contestation contre la réforme des retraites désormais promulguée, Emmanuel Macron renoue avec l'allocution. Ce soir, à partir de 20h, ce sera à suivre sur RTL. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il entend dire tout à l'heure, le chef de l'État
0: Eh bien, nous devrions assister ce soir à une nouvelle démonstration du « en même temps » ou un grand écart un peu acrobatique au choix. D'une part, Emmanuel Macron en viendra avec un message d'apaisement, c'est ce que nous explique depuis plusieurs jours son entourage, alors que cet après-midi encore plusieurs cadres de sa majorité l'ont alerté sur une crise d'opinion mais le président sera aussi offensif, attention au claquage offensif contre l'hypocrisie de certaines oppositions, avec l'objectif de poursuivre ses réformes, avec deux priorités le projet de loi sur l'immigration il avait été reporté au début de l'année Emmanuel Macron pourrait annoncer ce soir qu'il sera voté avant la fin de l'été il pourrait également annoncer des mesures pour les bénéficiaires du RSA Mais pour ceux qui attendent le grand soir, il faudra repasser.
1: L'Elysée qui veut donc esquisser la suite du quinquennat. Mais surtout, Thomas, il faut renouer le lien avec les Français parce que ce lien, il est
0: franchement distendu. Oui, imaginez, l'impopularité d'Emmanuel Macron est aujourd'hui la même qu'à l'époque des gilets jaunes. C'est dire, selon notre dernier sondage Harris Interactive pour RTL, 60% des Français souhaitent que le mouvement de grève se poursuive. Il y a un dégoût de la politique, a alerté tout à l'heure un ministre face au président. Il faut parler concret et répondre aux classes moyennes, dit un autre. Mais pas sûr hein, que cette accélération voulue par le président parvienne vraiment à apaiser les choses.
1: Alors à 20h ce soir, sachez qu'au moment de l'allocution et bien l'organisation altermondialiste Attaque a appelé à manifester casserole en main devant des mairies. Mot d'ordre, Emmanuel Macron ne nous écoute pas, nous ne l'écouterons pas.
2: Mais vous, allez-vous regarder le chef de l'État Qu'attendez-vous de cette prise de parole C'est la question que vous êtes allé poser pour RTL, Valentin Boisset, aux habitants du 17 e arrondissement de Paris. Cet arrondissement qui avait placé Emmanuel Macron en, en tête au au premier tour en avril 2022
3: Oui les attentes sont nombreuses D'ailleurs plusieurs cafés de cet arrondissement Vont retransmettre l'allocution Tout à l'heure Marise a voté Emmanuel Macron Bonjour, je vous vois feuilleter le Figaro Sur l'allocution de ce soir, est-ce que vous allez la regarder Oui Malgré
4: tout, c'est quand même le président Il va essayer de convaincre un peu plus, mais sans vraiment avoir de résultats. Apaiser le pays, ça va être difficile. faudrait voilà.
3: faire quoi pour l'apaiser
4: Revoir peut-être un peu différemment euh, ce qui veut passer comme moi.
3: Je vois votre ami qui fait non de la tête. Vous n'allez pas regarder vous
4: Non. Bah, il n'y écoute pas, pourquoi j'écouterais
3: <rire> Vous pensez que la France a besoin de, de quoi pour être apaisée Qu'il enlève sa réforme. Il va le faire Non. La loi est maintenant promulguée, alors d'autres se projettent car la décision du Conseil constitutionnel laisse un trou béant le sort des seniors. Tous les quinquagénaires m'en ont parlé. Ce sont d'ailleurs peut-être eux qui seront les plus attentifs ce soir. On va sûrement faire quelque chose pour aller un peu plus dans la protection des seniors dans l'emploi.
4: Les respecter les anciens, Alors leur donner plus. C'est ça qu'on devrait. Mais est-ce
2: qu'ils le faire
3: Après les retraités, les 50-60 ans sont ceux qui ont le plus voté pour Emmanuel
0: Macron il y a un an.
2: Emmanuel Macron euh, qui était arrivé en, en tête dans ce 17 e arrondissement de, euh, de Paris avec 42% des suffrages, reportage signé Valentin Boissé pour RTL
1: Allocution donc à 20h, à suivre sur RTL On décryptera ensuite les mots du chef de l'État, édition spéciale On est ensemble jusqu'à 21h RTL Soir. 18h05 minutes, responsable, mais pas coupable. Airbus et Air France ont donc été relaxés, près de 14 ans après le crash du vol Rio-Paris.
2: Une décision du tribunal correctionnel de Paris que vous avez suivi pour RTL. Cindy Hubert, bonsoir. Bonsoir. La justice qui reconnaît donc des fautes de l'avionneur et de la compagnie, sans toutefois pouvoir établir leur culpabilité. Absolument, Air France et Airbus ont bien commis des imprudences, des négligences
4: en ne remplaçant pas, par exemple, les sondes pitot, ces sondes qui sont je plus souvent et qui ont été le point de départ du crash. En creux, cette décision dit donc aussi que cet accident n'est pas dû qu'à des pilotes en panique qui ont pris les mauvaises décisions. Mais le tribunal a fait du droit, rien que du droit. Et s'il y a eu des fautes, il n'est pas possible de démontrer un lien de causalité certain avec l'accident. D'où ces relaxes.
1: À l'annonce du jugement, comment ont réagi les familles, les proches des 228 victimes
4: eh bien, Je dois dire que l'annonce du jugement a tourné un peu au supplice puisque la présidente a voulu faire de la pédagogie en décort. Pratiquant l'infraction. Les familles ont cru à des condamnations euh, dans un premier temps en entendant le mot faute, puis elles se sont effondrées. Ophélie a perdu son frère dans l'accident. Moi j'ai un sentiment d'injustice je... parce qu'effectivement c'est... c'est vrai que pour nous il y a une vraie incompréhension. Comment aujourd'hui les sociétés peuvent commettre des fautes On nous le dit, sans ça ce serait sûrement pas arrivé. Et pour autant on nous dit relax. Alors j'avoue que aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à comprendre la justice de mon pays. Air France et Airbus vont tout de même devoir payer puisqu'ils ont été jugés responsables aux civils. Prochaine audience en septembre sur
2: l'indemnisation des familles.
1: Les explications de Cindy Hubert pour RTL.
2: Dans les Pyrénées-Orientales, plus de 900 hectares ravagés par les flammes. L'incendie qui s'est déclaré hier est désormais fixé.
1: Les flammes qui ont endommagé quatre maisons sur les hauteurs de Cerbère, tout au sud du département. L'envoyé spécial de RTL, Valentin Larquier, est allé à la rencontre des sinistrés dans ce quartier. Philippe Saffaire a nettoyé les cendres qui recouvrent sa terrasse. Sa maison fait partie des quatre à avoir été touchée par les flammes. Nous, on n'a plus voilà,
0: parce qu'on se... a 50 mètres d'égout qui ont brûlé. Donc euh, voilà, c'est le plus important. Et puis euh, des volets qui ont fondu là au salon. Du coup j'ai essayé d'aller en face la route là-haut. Il y avait tellement de fumée qu'on ne voyait pas la maison de toute façon. Donc je savais pas si euh, j'allais retrouver la maison ou pas. Hein.
1: Dans ce quartier, sur les hauteurs de Cerbère, le premier à avoir été évacué, aucune maison n'a été totalement détruite grâce à l'intervention rapide des pompiers. Philippe, qui vit à Cerbère depuis 30 ans, n'avait jamais connu un incendie de cette ampleur aussi tôt dans l'année. Une source d'inquiétude pour les habitants comme pour ce sapeur-pompier. C'est effectivement de plus en plus récurrent. Maintenant, ça va être chaque année et ça va être de plus en plus tôt. On n'aura plus de saison, on aura des années de de feu de forêt. Avant, on avait des saisons de feu de forêt, maintenant c'est des années de feu de forêt. On aura des difficultés cette année à être sur tous les fronts, c'est sûr. À Cerber, les soldats du feu continuent leur surveillance pour éviter toute reprise d'incendie.
2: À Valentin Larki à Cerber pour RTL. Incendie, sécheresse vers un climat désertique autour de la Méditerranée. C'est d'ailleurs le thème du dernier épisode de Focus. Le podcast de la rédaction de RTL a retrouver sur l'appli RTL et sur notre site internet rtl.fr.
1: Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec l'opposition muselée, emprisonnée en Russie. Et avec les pénuries de médicaments qui se poursuivent à Babri. 3000 bas 3000 médicaments en tension détail explication c'est juste après ça vous restez avec nous dans RTL soir
2: Julien Célier, RTL soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Célier, Marion Calais. Et
1: la suite du journal à 18h10 dans RTL Soir avec ce nouveau cran franchi dans la répression des voix dissidentes en Russie.
2: Vladimir Karamurza, une des figures les plus connues de l'opposition russe avec Alexei Navalny, a été condamné à son tour à 25 ans de prison pour haute trahison et diffusion de fausses informations sur l'armée russe. Bonsoir Médédicte Tassar. Bonsoir. 25 ans, une peine rarissime pour un opposant et clairement pour Moscou la volonté de faire un
5: exemple. Ah oui, et c'est une vengeance politique, c'est ce que dénonce aujourd'hui l'avocat de Vladimir Karamurza. Ce journaliste d'une quarantaine d'années se bat contre Vladimir Poutine depuis 2015, depuis que son ami, l'opposant Boris Nemtsov, a été assassiné. Il a envoyé sa femme et ses trois enfants se réfugier aux États-Unis, mais lui... Comme Navalny a choisi de ne pas quitter la Russie. Depuis le début de la guerre, il critique le Kremlin, l'armée. Vladimir Poutine le traite en ennemi et multiplie les persécutions. Exemple, Karamurza a été victime de deux tentatives d'empoisonnement. Il en conserve d'ailleurs de grosses séquelles au niveau de ses muscles et de sa moelle épinière. Vladimir Karamurza a reçu le prix Havel des droits de l'homme. C'était l'année dernière. Depuis, il est en détention. Dans sa cage de fer pendant son procès à Moscou, il déclare non seulement « je ne me repends de rien, mais j'en suis fier ». Karamurza a accueilli l'annonce de ses 25 ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire avec le sourire.
2: Une ouais, condamnation qui a fait réagir hein, dans le monde entier. Paris se dit consterné. Washington dénonce une répression intensifiée et l'ONU demande la libération de Vladimir Karamurza. Euh, sans délai, les Nations Unies par ailleurs, qui ont regretté une intensification des combats au Soudan ce matin, après avoir proposé une trêve. Troisième jour de combat entre l'armée et une organisation paramilitaire. Une centaine de civils ont été tués. Des combats à l'arme lourde jusque dans la capitale. Et puis je sais que c'est un moment que vous espériez pouvoir suivre cet après-midi, Julien. Rater le décollage pour la plus grande fusée du monde. Starship a été reporté. Un problème technique invoqué, en l'occurrence, le gel d'une valve. C'est ce qu'a indiqué Elon Musk, le patron de SpaceX sur Twitter, report d'au moins 48 heures.
1: Merci Marion et à tout à, l'heure. à tout à l'heure. Le temps pour demain, Louis, donc ouest-est.
3: Exactement, c'est vrai que c'est encore dans l'est que nous aurons, comme aujourd'hui, le temps le plus instable avec des passages nuageux et des averses. Alors ça se calme durant la nuit, puis ça reprend en cours de matinée et les averses sont plus fréquentes l'après-midi, se forment de pluie ou d'un petit peu de neige, encore une fois, dans les Alpes à partir de 1500 mètres. Des orages sont possibles également, notamment à l'est du Rhône et puis dans l'ouest entre la Bretagne et les Pyrénées, l'Aquitaine sur la Normandie ou encore la vallée de la Loire, ben là ça restera plus sec et plus ensoleillé du soleil également autour du golfe du Lyon où, bonne nouvelle, il y aura beaucoup moins de Mistral et de Tramontane et puis les températures ben, toujours un petit peu fraîches pour la période hein. 4 à 8 degrés, pas plus demain matin dans la plupart des régions jusqu'à 10 degrés près de la Méditerranée et l'après-midi comme aujourd'hui, 14 à 17 degrés dans la moitié nord, 17 à 21 dans le sud
1: Merci Louis